0: So, guten Morgen auch von meiner Seite und bevor ich mit der Predigt starte, dachte ich ähm, spontan, dass ich von einer Situation erzählen will, die ich mit der Lilly hatte und die für mich eigentlich sehr gut beschreibt oder so ich den Eindruck hatte, was Lilly sehr gut zusammenfasst. Es war mal ein Sonntag nach dem Gottesdienst, da kam die Lilly auf mich zu und drückte mir einen Geldschein in die Hand und sie sagte, du Jakob, diesen Monat ist etwas von meiner Rente übrig geblieben, du sollst es haben. Und ich bedankte mich, aber als ich mich bedankte, schnitt mir die Lilly ins Wort und sagte, ach Jakob, ich bin doch schon so reich von Gott beschenkt, was brauche ich da noch mehr? Und das ist das, wofür Lilly stande und wo Lilly auch mir als junger Christ ein großes Vorbild war. Ich bin doch schon so reich von Gott beschenkt, was brauche ich da noch mehr? Und ich wünsche mir, dass wir auch heute in der Trauer auch daran einfach denken dürfen. Mit dieser Einstellung hat Lilly gelebt und ich denke, da ist sie uns ein großes Vorbild. Jetzt ist natürlich der Sprung in die Predigt etwas groß, aber ich versuch's. Ich weiß von vielen, waren ja früher oder sind noch in der Kinder- und Jugendarbeit tätig, Mal die Frage, wer von euch war schon Mitarbeiter auf einem Zeltlager oder auf einer Kinderfreizeit? Mal die Hand hoch. Wer war schon mal Mitarbeiter? Es gehen sehr, sehr viele Hände hoch. Ich würde sagen, fast die Hälfte. Und für mich gibt es eine Sache, die zu Kinderfreizeiten als Mitarbeiter immer dazugehört: Akuter Schlafmangel. Ich weiß nicht, wie es euch damals ging, aber auf Freizeiten, wenn man die ganze Zeit Kinder um sich herum hat, alle paar Minuten gibt es Streite zu schlichten. Ähm, man kommt eigentlich nie zur Ruhe, aber trotzdem immer wieder zu sagen: Ach, und ich nehme mich zurück und habe einen Moment, an dem ich einfach Ruhe vor den Kindern haben kann. Und 2018, da war ich auf einem Zeltlager, ein Jungszeltlager in Esslingen mit und hatte zwischendurch an einem Abend so einen schön, ruhigen Moment im Bauwagen. Die Kinder, die waren im Programm, es waren genügend Mitarbeiter da, ich konnte mich rausziehen und ich saß da, habe mit einem zweiten Mitarbeiter ein bisschen gequatscht und Süßigkeiten gefuttert. Und ja, es war schön ruhig, man hat es genossen, abschalten zu können, als plötzlich über den Zeltplatz die Stimme des Jugendreferenten schallte von der Gemeinde, wo die Freizeit veranstaltet wurde. Und die Stimme des Jugendreferenten, sie war so laut, dass ich trotz der Entfernung mitbekam, dass er gerade einen jungen Mitarbeiter zusammenschrie und richtig zusammenfaltete, dass man es über den ganzen Zellplatz mitbekam. Der Mitarbeiter, den er zusammenfaltete, war gerade einmal, ich glaube, 15 Jahre alt, vielleicht sogar noch 14. Und ich saß in diesem Mitarbeiterwagen, ich habe nicht mitbekommen, was los war und ich war komplett irritiert. Was ist da nur los? So kenne ich den Jugendreferenten ja gar nicht. Ähnlich muss denn es den Leuten gegangen sein, die mit Jesus unterwegs waren und als sie in den Tempel kamen. Der Jesus, mit dem sie unterwegs waren, der Jesus, der Liebe, Friede und Gewaltlosigkeit predigte. Der Jesus, der sich immer wieder beherrschte, wurde auf einmal zur Furie. In Matthäus 21, Vers 12, da lesen wir, Jesus ging in den Tempel in Jerusalem und fing an, die Händler und jene, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger daneben standen und sich aufhaken, was ist da nur los? So kenne ich Jesus gar nicht. Und ich denke, diese Geschichte ruft auch heute noch bei vielen Christen dieselbe Reaktion aus. Diesen Jesus, den kenne ich doch gar nicht. Dieser Jesus, der wie eine Fuhre durch den Tempel durchgeht, der passt nicht in mein Gottesbild hinein. Was hat dieser Jesus damit zu tun, mit dem Jesus, der ein paar Tage später am Kreuz stirbt? Dieser Jesus erscheint auf den ersten Blick nicht in unser Gottesbild zu passen. Aber ich bin der festen Überzeugung zu Unrecht. Ich gehe sogar so weit, dass wir in diesem Jesus mehr von seinem Herzensanliegen erfahren als an vielen anderen Stellen in den Evangelien. Und dazu möchte ich zurück zur Zeltlagersituation gehen. Ein Grund, warum ich so überrascht war, war, dass der Jugendreferent alles andere als jähzornig war. Er war einer, den konnte man eigentlich nicht so leicht aus der Fassung bringen. Er war nicht aufbrausend. Er war einer der eigentlich, ja, den konnte man eigentlich nicht auf die Palme bringen. Er war einer, der immer wieder viel Freude verbreitete und der selbst über die schlechtesten Witzen lachen konnte und einer, auf den man auch zählen konnte, selbst wenn man den größten Mist gebaut hatte. Und ich saß da im Mitarbeiterbauwagen und ich fragte mich, warum machte dann diesen jungen Mitarbeiter so zur Schnecke? Natürlich, ich war neugierig, ich habe versucht zu verstehen, was er schrieb. Und es ging eine ganze Weile so. Und ich versuche es in einem Satz ungefähr zusammenzufassen. Ich versuche es auch mal in seiner Wortwahl wiederzugeben. Es war ungefähr das, was er gesagt hat. Du baust jetzt so einen Bullshit, während wir als Mitarbeiterteam die ganze Woche den Arsch aufreißen, um den Kindern Gutes zu vermitteln. Ich weiß tatsächlich nicht, was er getan hatte. Bis heute weiß ich es nicht. Aber ich weiß, was ich mitbekommen habe, dass aus pädagogischer und christlicher Sicht es eindeutig unangemessen war und dumm war. Aber es geht mir gar nicht um diesen jungen 15-Jährigen, sondern es geht mir um den Jugendreferenten, weil ich mich gefragt habe, warum ist er so ausgetickt? Ich denke, er ist so ausgetickt, weil er ein großes Herzensanliegen hatte. Er hatte das Herzensanliegen, dass die Jungs auf dem Zeltlager davon hören, dass sie wertvoll und von Gott geliebt sind. Und dafür lebte er, dafür arbeitete er. Das war sein Herzensanliegen, dafür brannte er. Und dadurch, dass er so ausgetickt ist, hat gezeigt, was für einen großen Eifer er für diese Sache hat. Und dieser Eifer hat ihn so emotional explodieren lassen. Es ging ihm nicht darum, den Mitarbeiter schlecht zu machen. Es ging ihm nicht darum, ihn bloßzustellen, was trotzdem natürlich der Nebeneffekt war. Aber eigentlich ging es ihm darum, dass die Kinder von Jesus hören. Der, die Wut, sie war ein Spiegel seines großen Herzensanliegen. Und ich würde tatsächlich auch sagen, dass diese Wut auch in dieser Situation angebracht war. Zurück zu Jesus, sprung zurück. Die Wut, die Jesus hatte, als er in den Tempel ging und die Händler hinaustrieb, offenbart uns auch das Herzensanliegen von Jesus. Wenn wir nur sein Handeln anschauen, wie er die Tische umwirft. Es gab eine zweite Situation schon davor, die, in der lesen wir von Johannes. Da das steht auch explizit, dass er sich eine Peitsche gemacht hat. In Matthäus lesen wir das nicht. Wenn wir das anschauen, dann ist Jesus ein Verrückter. Ein Unruhestifter, ein Pöbler, den man einfach nur loswerden will. Ein unzivilisierter Mann, den man am besten ins Gefängnis steckt. Wenn wir nur diese Situation anschauen, dann werden wir sein Herzensanliegen nicht verstehen. Und deswegen möchte ich euch den ganzen Text vorlesen. Ihr seht ihn vorne, aber ihr könnt ihn auch auf der Gottesdienstinfo mitlesen. Matthäus 21, die Verse 12 bis 17. Jesus ging in den Tempel und fing an, die Händler und jene, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um. Dabei sagte er, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Blinde und Gelähmte kamen zu ihm. Und er heilte sie im Tempel. Die obersten Priester und die Schriftgelehrten sahen diese Wunder und hörten, wie die kleinen Kinder im Tempel riefen, Lob Gott für den Sohn Davids. Das erregte ihren Unwillen. Und sie fragten Jesus, hörst du, was die Kinder da rufen? Und Jesus erwiderte, ja, habt ihr noch nie in der Schrift gelesen? Dort steht geschrieben, Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben. Dann ließ er sie stehen und kehrte nach Bethanien zurück, wo er die Nacht verbrachte. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Mein Haus soll ein Ort sein, an dem Gott und die Begegnung mit Gott im Mittelpunkt steht, aber euch geht es nur um das Geld. Das ist die Anklage von Jesus, deswegen er die Händler aus dem Tempel heraus. Das Interessante an dieser Stelle zum Überlegen ist, womit haben denn die Händler ihr Geld verdient? Mit den Opfertieren. Sie verdienen ihr Geld damit, dass Leute, die von überall herkommen, nicht nur aus Israel, nicht ihre Opfertiere durchs Land, ganze Land schleppen müssen, sondern dass sie ganz einfach vor Ort ihre Opfertiere kaufen können. So wie es im Supermarkt Convenience-Produkte gibt, gab es halt im Tempel die Convenience-Opfertiere. Die Reichen konnten direkt ihre Schafe kaufen, die Armen ihre Tauben. Und dazu gab es noch darüber hinaus die Wechselstuben, damit man auch als Ausländer ähm, das Geld direkt in die lokale Währung umtauschen konnte. Eigentlich könnte man meinen, eine richtig gute Sache. Dem Menschen wird es leicht gemacht, in Jerusalem zu opfern. Aber hier stellt sich natürlich die Frage, warum opfern? Opfern, wir kennen es nicht mehr, es ist eine Praxis aus dem Judentum aus dem Alten Testament, aber gleichzeitig ist sie uns so fremd, auch wenn sie in der Bibel steht. Aus welchen Gründen haben sie geopfert? Man kann unter zwei Hauptaspekte unterscheiden. Erstens aus Dankbarkeit gegenüber Gott und zweitens wegen der Schuld, die man auf sich geladen hat. Aber trotzdem wirft Jesus die Händler hinaus, die diese Opfertiere verkauften. Warum? Warum? Weil für Gott nicht die äußere Form entscheidend ist, sondern die innere Einstellung. Und durch das, was in diesem Tempel entstanden ist, als Markt, als Geldmaschine, ist diese innere Einstellung verloren gegangen. Und es war immer wieder dasselbe Thema. Schon im Alten Testament merken wir, dass es damals ähnliche Probleme gab. Zum Beispiel Amos 5. Da sagt Gott zu seinem Volk, ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Gott kritisiert die Gottesdienste und Opferriten, Nicht, weil die äußere Form schlecht ist, sondern weil die innere Einstellung der Israeliten falsch ist. Und wegen dieser inneren Einstellung jagt auch Jesus die Händler aus dem Tempel. Jesus will diesen Tempel wieder zu einem Ort machen, zu dem Menschen kommen, um Gott zu begegnen, sich Zeit zu nehmen zum Beten, zum Gott danken und seine Liebe zu erfahren. Das ist der erste Punkt, warum Jesus die Händler hinauswirft. Der zweite Punkt finden wir in Vers 14. Da heißt es, Blinde und Gelähmte kamen zu ihm und er heilte sie im Tempel. Jesus wirft die Händler hinaus, damit der Tempel ein Ort wird, in dem Menschen heil werden. Wahre Heilung gibt es nur bei Gott. Sowohl die innerliche Heilung im Herzen, aber auch die äußerliche und körperliche Heilung. Und Jesus schafft diesen Rahmen, indem er die Händler hinauswirft und Gott wieder in den Fokus stellt. Wenn Gott im Mittelpunkt ist, dann geschieht auch Heilung. Und drittens, Jesus wirft die Händler hinaus, damit der Tempel ein Ort wird, in dem Gott die Ehre gegeben wird. Durch all das, was im Tempel passierte, was passierte dadurch? Die Kinder fingen an, Gott Lobpreislieder zu singen. Mit ihrem Gesang gaben sie Gott die Ehre, indem sie seine Größe, seine Herrlichkeit und seine Liebe preisen. Und jetzt können wir uns nochmal überlegen, ist jetzt Jesus der so wie eine Fuhre durch den Tempel geht, ist es nun der Gott der Liebe? Wenn wir das anschauen, auf jeden Fall ja. Denn die Wut, die Jesus hatte, richtete sich nicht gegen die Menschen. Im Gegenteil, es brauchte die Wut von Jesus, um Mauern einzureißen. Mauern, die die Menschen aufgebaut haben zwischen sich und Gott, zwischen sich und der Liebe Gottes. Jetzt kann man aber einhaken. Der Tempel existiert nicht mehr. Er ist im ersten Jahrhundert nach Christus zerstört worden. Wir haben seit fast 2000 Jahren keinen Tempel mehr in Jerusalem. Was hat also diese Geschichte noch heute mit uns zu tun? Und da ist man sofort eine andere Stelle in der Bibel gekommen. Und ich glaube, die Stelle kennt die meisten von euch. 1. Korinther 6, da heißt es, wisst ihr nicht, dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist? Wenn du Christ bist, dann lebt der Heilige Geist in dir. Du und dein Körper sei dann ein Tempel Gottes. Und jetzt kommt es zum spannenden Teil für dein persönliches Leben, für mein persönliches Leben. Wenn wir jetzt nun diese Geschichte und den Fakt, dass wir der Tempel Gottes sind, zusammenbringen, können wir uns jetzt nun vorstellen, was ist, wenn Jesus auch so, wie er durch den Tempel ging, auch durch unser Leben hindurchgeht. Wie würdest du reagieren? Wir können sehen, wie die Pharisäer reagieren und die Schriftgelehrten. Wie reagieren sie? Sie sind beleidigt und fühlen sich angegriffen. Denen hat es gar nicht gepasst, was Jesus aus dem Tempel gemacht hat. Sie waren zufrieden mit dem Tempel in Jerusalem, so wie er war. Und nicht nur mit dem Tempel, sondern auch mit ihrem Glauben. Sie waren glücklich und zufrieden in ihrem religiösen Stolz, ihrer Gesetzlichkeit, ihrer Lieblosigkeit. Sie waren zufrieden mit ihrer äußeren Fassade. Und in ihnen passte es gar nicht, dass Jesus hinter diese Fassade schaute und diese Fassade einreißen wollte. Und auch weniger passte ihnen die Art, wie es Jesus tat. Jetzt die Frage, was ist, wenn Jesus so durch dein Leben durchgeht? Würde uns dieser Jesus passen? Oder wären wir wie die Pharisäer und Schriftgelehrten? Um das zu verdeutlichen, möchte ich einen Punkt hervorheben. Einen Punkt, den ich immer wieder beobachten kann bei manchen Christen. Und dazu habe ich diesen schönen Panda hier vorne mitgebracht. Ihr habt ihn sicher schon gesehen. Und euch sicher schon gefragt, was hat es mit diesem Panda auf sich? Ich beobachte, dass es viele Christen gibt, die die Erwartung haben, dass Jesus sie mit Samthandschuhen anfasst. Jesus, der Gott der Liebe, ist für sie da, um ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Ich habe tatsächlich für mich in den letzten Jahren einen Begriff dafür gesucht. Und ich nenne diese Christen die Teddybären-Jesus-Christen. Kein richtiger Teddybär, ein Panda, aber ein Teddy habe ich leider nicht gefunden. Was ist ein Teddybär? Ein Teddybär ist dafür da, geknuddelt zu werden, und er ist da, wenn man traurig ist, er ist da, wenn man glücklich ist. Und das Beste ist noch, im Gegensatz zu uns Menschen stellt er keine Ansprüche, er eckt nicht an. Und schaut ihn euch doch an, wie brav er hier vorne sitzt. Er schläft nicht bei meiner Predigt ein und ich weiß ganz sicher, dass er mich nachher auch nicht kritisieren wird. Was für ein angenehmer Zuhörer er doch ist. Aber was ist dieses große Problem mit diesem Teddybären-Jesus-Bild? Das große Problem, das ich bei den Menschen sehe, wo ich den Eindruck habe, dass sie so ein Glauben ist, ist dieser Fakt, wenn ich einen Teddybären besitze, ist jetzt nicht meiner, der ist aus der Gemeinde, aber wenn er meiner wäre, dann bin ich der Besitzer des Teddybärs. Nicht der Teddybär besitzt mich, sondern ich besitze den Teddybären. Nicht, der Teddybär, äh, nicht ich bin für den Teddybären da, sondern der Teddybär ist für mich da. Der große Denkfehler in diesem Glauben ist, dass man Jesus dazu degradiert, für mein persönliches Glück da zu sein. Er ist mein Kuscheltier, mein Haustier, mein Diener. Man vergisst, dass es genau andersherum ist. Nicht ich stehe über Jesus, sondern Jesus steht über mir. Wir Menschen sind dazu geschaffen, Jesus die Ehre zu geben und nicht andersherum. Wir sind geschaffen, um den Willen Gottes zu tun und nicht dafür, dass Gott unseren Willen erfüllt. Und ich merke, dass die Teddybären Jesus Christen das meistens vergessen. Aber ich finde, dass dieser Jesus uns eines deutlich macht. Dieser Jesus, der in dem Tempel kommt und ein Unruhestifter ist, der auch in unser Leben hineinkommt und Tische umwirft und Dinge hinaustreibt. Dieses Bild zeigt uns, dass der Glaube an Jesus ein Glaube ist, dass Jesus eine Person ist, der keine Angst davor hat, seinen Finger in unsere Wunden zu drücken, Jesus hat den Mut, uns bloßzustellen, wenn er unsere Sünden aufzeigt. Und Jesus hat kein Problem damit, die tiefsten Geheimnisse aus unserem Herzen auszugraben, die wir lieber versteckt halten wollen. Der Bibeltext erzeigt uns, dass der Glaube an Jesus ein Glaube ist, der immer wieder wehtut, aber nicht weil Jesus sadistisch ist oder unbarmherzig oder weil er uns hasst, Nein, weil er uns liebt und weil er will, dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen, ihn anbeten und dass durch unser Leben Menschen heil werden. Um das Beste zu erklären, kam mir noch ein Bild. Ich glaube, mit dem Glauben ist es wie mit einer Massage. Ich war noch nicht bei einem professionellen Masseur, aber es gibt ein, zwei Leute, die schon mal versucht haben, meine Spannungen zu lösen. Und wie ist es bei einer Massage? Man kommt mit einem Problem und erstmal tut es richtig weh, wenn jemand so richtig da auf die Muskeln drückt. Und ich kenne da eine Person, die schafft es da auch immer wieder so zu drücken, dass ich mich vor Schmerzen krümme. Aber was ist am Ende da? Am Ende fühlt man sich einfach erleichtert, wenn die Muskeln entspannen und es geht einem einfach besser. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Jesus muss immer wieder den Finger in unsere Wunden legen. Nicht damit wir Schmerzen haben, sondern damit wir danach die Freiheit haben und die Liebe Gottes umso mehr erleben dürfen, die Gott uns schenken will. Jetzt ist die Frage, Frage an dich. Bist du bereit, durch Jesus immer wieder Unruhe in deinem Leben stiften zu lassen? Bist du bereit, immer wieder aufs Neue dein Leben von Jesus auf den Prüfstand stellen zu lassen? Und wenn du diese Frage mit Ja beantwortet, da möchte ich dich herausfordern. Da möchte ich herausfordern, zu überlegen, was muss Jesus aus deinem Leben hinauswerfen? Was muss Jesus aus deinem Leben hinauswerfen, damit in deinem Leben Gott wieder im Mittelpunkt steht? Was muss Jesus in deinem Leben hinauswerfen, damit durch dein Leben Menschen heil werden? Und was muss Jesus aus deinem Leben hinauswerfen, damit dein Leben Gott die Ehre gibt? Es ist keine Frage, die wir uns einmal stellen müssen, sondern es ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Egal, wie alt wir sind, egal, wie lange wir im Glauben unterwegs sind. Was muss Jesus aus deinem Leben hinauswerfen? Diese Frage, die möchte ich euch als Hausaufgabe mitgeben. Nehmt ihr dafür Zeit, darüber nachzudenken. Fang vielleicht dann gleich beim nächsten Lied schon an, aber auch in der kommenden Woche. Aber bevor ich Schluss mache, möchte ich noch einmal zum Zeltlager zurückzukommen. zurückkommen. Es ist ein bisschen negatives Beispiel, ein bisschen unglückliches Beispiel. Und ihr könnt euch vorstellen, die Stimmung am Abend und am nächsten Morgen bei den Mitarbeitertreffen war nicht gut. Sie war sehr bescheiden. Auf der einen Seite hatten wir einen jungen Mitarbeiter, der am Boden zerstört war, weil er selber dann gemerkt hat, dass er Mist gebaut hat. Und auf der anderen Seite haben die Jungs auf dem Zeltlager mitbekommen, dass es alles andere als optimal die Situation war. Es ist die Frage, was haben wir daraus gemacht? Und wir haben, ich denke, genau das Richtige daraus gemacht. Wir haben nicht auf die Fehler geschaut, die passiert sind sondern wir haben durch diese Situation und auch durch die Schimpftirale des Jugendreferenten uns wieder auf unser Herzensanliegen konzentriert. Dass wir den Jungs in den sieben Tagen Zeltlagern zeigen wollen, dass ein Leben mit Jesus sich lohnt. Und das Schöne war, nach diesem Chaos auf diesem Zeltlager, dass wir ein, zwei Tage später hatten wir einen Entscheidungsabend auf diesem Zeltlager. Mitarbeiter haben erzählt, warum sie mit Jesus unterwegs sind. Und wir haben die Jungs eingeladen, einen Start mit Jesus zu machen. Und an diesem Abend war es nicht ein Junge, der zum Glauben kam und sich entschieden hat. Es waren nicht zwei Junge. Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es waren mehr wie zehn Jungs, die gesagt haben, ich möchte mit Jesus leben. Und wir Mitarbeiter, wir durften erleben, dass Gott trotz all unserer Fehler immer noch die Kontrolle hat. Und vielleicht hat es diese doofe Situation auch für uns Mitarbeiter gebraucht, um uns wieder aufzurütteln, während dem Zelt lag und uns, um uns vor Augen zu führen, worauf es wirklich ankommt, dass Gott im Mittelpunkt steht. Und wenn Gott seinen Finger in deine Wunde legt, vergiss nicht, er meint es gut mit dir und er soll dein Mittelpunkt sein. Amen. Gleich bete ich noch. Himmlischer Vater, du weißt, dass wir gerne in unserem Glauben lieber die einfachen Wege gehen würden, weil sie bequemer sind, weil sie einfacher sind, weil sie schmerzfreier sind. Aber du forderst uns immer wieder heraus und Du bist nicht zufrieden mit dem einfachen Weg, sondern du forderst uns heraus, uns ehrlich zu reflektieren und selbst unsere tiefsten Abgründe immer wieder anzuschauen. Aber du willst uns nicht demütigen, sondern du willst uns Gnade schenken. Am Kreuz hast du uns gezeigt, dass du für all diesen Mist für uns gestorben bist. Und lass uns, wenn du deinen Finger in unsere Wunden legst, nicht vergessen, dass deine Gnade und deine Liebe größer ist als alles andere. Lass uns immer wieder ganz neu aus deiner Gnade leben. Lass uns immer wieder ganz neu wissen, dass du uns neue Chancen schenkst. Und lass uns immer wieder neu bewusst werden, dass wir durch dich Veränderung erfahren dürfen. Und ich bitte dich, dass wir dadurch dich immer mehr lieben, dass wir dadurch dich immer mehr kennenlernen und dass wir dadurch immer mehr deine Liebe verstehen dürfen. Amen.